0: Sziasztok, az Australia Open első podcastjén következik. Túl vagyunk az első fordulón, az első három napon. Mik az első benyomások?
1: E, jó hosszú volt az első három. Ugye az első nap elmaradt, ugye tulajdonképpen a külső pályákon két óra játék leszámítva minden meccs. Tegnap volt 96 meccs, ami azt jelentette, hogy azt hiszem, hogy jól emlékszem, évfélkor, ott an évfélkor, még ment e, tizen pár és ottani idő szerint fél kettőkor fejeződött be a játék.
0: Meddig közvetítettél tegnap időszként? Fél négyig. Fél négyig magyar négy. idő szerint, akkor az már olyan rekord közeli állapot,
1: nem? Hát a rekord nem, mert ugye az a Bagdatisz, <gül> tényleg Bagdatisz-Hewitt, van negyed fél, ottani idő szerint fél öt, vagy valami ilyesmi. Egy, igen, de, de ettől még azért hosszú volt ez a tegnapi nap is. És hát ugye tényleg enny, ennek az az átka szerintem, amikor ennyi meccs van, hogy annyi meccs van, hogy az ember nem, nem tudja már, hogy mire
0: figyeljen. Ez így van, ez így van. És annyi jó meccs is volt, meg annyi olyan meccs volt, ami aztán végül első nap kezdődött el, és teljesen máshogy alakult a második nap. És itt is látszik az, és ez nagyon érdekes, nem is tudom már ki melyik játékos, talán Roberto Bautista Ágút pont most, akinek ugye két különböző pályán kellett lejátszani a második fordulós mérkőzését, hogy mert az az érdekes, hogy egész egyszerűen minden nap teljesen más körülmények várnak téged. És itt volt már hideg is, volt már meleg, volt szél, volt eső, volt fedett pálya, nem fedett pálya, volt olyan, hogy vissza kellett jönni a mérkőzésedet lejátszani, és ez borzasztó nehéz zítesz, és és. Ez ez meg
1: egy plusz hozzá. Plusz. Plusz Mert hozzá. ilyenre egyébként különben pont azon gondolkodtam, amikor láttam, hogy átrakták a meccset, hogy írjátok meg, hogyha nektek van emléketek, hogy különböző pályán fejezte be valaki a mérkőzését. Egyébként teljesen ésszerű döntés volt, és, és nagyon jó döntés volt, hogy, hogyha volt még gyakorlatilag két szabadon álló fedhető pálya, vagy akkor még egy, akkor azt az egy találkozót átviszem és befejezem ott, de alapvetően ugye, hogyha megfigyelitek, akkor a amikor eső van valamelyik Grand akkor is mindig az az állapot, hogy arra a pályára mész vissza, amelyiken elkezdted a mérkőzésedet, és a második meccset vívod általában, nem pedig az elsőt. Így van. És az, hogy fogják elkezdesni az eső, és átvisznek téged egy fedett pályára, azért az ez Grand tekintetében sem túl gyakori. Mondjuk már csak azért is, mert máskor nem nagyon lehet megcsinálni.
0: Hát ennek a legemlékezetesebb példa hogy az Isner mau mérkőzés volt Wimbledonban, amit azért rendeztek 18-as pályán három napon keresztül, mert nem lehetett átrakni máshova. Bármilyen is reklamált mindenki, hogy egy centerpályát ennek a meccsnek, de nem lehetett átrakni a centerpályára. Úgyhogy ez egy érdekes szituáció volt, amúgy. És Bautisztel is ismerte, hogy ő azért veszítette az első szettet, mert kint marhára fújt a szél. És abban a pillanatban, hogy bevitték fedett pályára, minden úgy alakult, hogy neki, neki jó volt, és ennek köszönhetően tudta megfordítani. Úgyhogy volt egy fél óra szünet, amikor. Vagy úgy volt, hogy jó mehet haza, aludni, és majd holnap kell visszajönni, vagy úgy, hogy így be mehet a rénába. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes része ennek az ausztrálópennek, de hát azért beszéljünk még a többi meccsről is, hiszen, hiszen kezdjük a magyarokkal, mert azért Fucsovics Marcia, amit itt most művelt ebben a három napban, az, az nagyon rendben volt.
1: Abszolút visszajön a 60. hely környékére, legalább a világranglistán, és azért játszik majd Tomipólal, hogy 50. legyen megint. És azért is nagyon jó szerintem, hogy ennyire jól játszik, mert ugye visszaesett a ranglistája a 70. környékén, és olyan nagy teherrel, hogy egy szófiai döntőt kell védeni. Tehát, hogyha itt az első e, két-három hónap nem sikerült volna jól Marcinak, akár kieshetett volna a százból is, Szerintem, hogyha a holnapi meccsét megnyeri, akkor az megint biztosítva van egy jó darabig, hogy ő stabil top 100-as játékos maradnik, hogyha hogyha szuffi döntő 250 pont, ez csak döntő volt, csak nem döntő 150 száz, pont. De ugye ilyen 800 pont környékén van, van, van Marcinak, tehát azért a az szignifikáns lett volna, hogyha kiesik. De, de itt most ezzel már valamennyit pótol, és hát Pól azért egy verhető játékos lesz, és Dimitrov is az lett volna. Pont ezt akartam
0: kérdezni, hogy te azért közvetítettél valamennyit ebből a mérkőzésből, hát elnézve ezt a, ezt a hullámzását Dimitrov játékának, ő sem biztos, hogy egy verhetetlen ellenfél lett volna, ha mondjuk uh, ki tudja szerválni a meccset a döntőjátszmában, de Tommy Pol úgy, hogy ő múlt héten Adelaide-ben elődöntőig jutott, most is túl volt egy igen nehéz mérkőzésen, azért egy verhető. Verhető. verhető.
1: Mondjuk uh, a... Nem, nem tudom, hogy Marci mit mondva olyan, hogy melyik a jobb, uh-huh. ugye nyilván nem is egy kívánság hangverseny. Uh, azt gondolom, hogy mind a kettőnek lett volna előnye. Ugye Dimitrovval biztosan egy nagy pályán játszott volna megint, nincs élete formájában Dimitrov a US Open elődöntő ellenére sem. Teljesen hektikus teniszt uh, nyújt. Nyilván, ha a legnagyobb teniszét nézzük Dimitrovnak, az nagyobb, mint Tommy Paul. Lnőptenisze, de, tenisze, de Paul meg egy ilyen kellemetlen játékos egy. Mm. Nem egy olyan tenisze van, mint a, mint a többieknek. Kicsit engem nagyon emlékeztet Merdi Fishre egyébként. Tök, tök sok minden benne. Nem feltétlen, csak az, lehet, hogy azért, mert az arca. Nem tudom. De lényeg az, hogy ugye Paul ilyen szempontból kellemetlen vesz. valószínűleg jobban f- fáradt, mint mondjuk lett volna. Dimitrov. Az jó. De, de így végső soron három háromból ugye Sapovaló, Sziner, Tomi Pól egyértelműen Tomi Pól az, akitől a legkevésbé kell felteni Marcit még így a harmadik fordulóban és én Szinertől is féltettem, mert azért uh, láttam tavaly Balázsati ellen még nem is tudom, a háromszázadikét itt a a Budapesti tornán színert, Én azóta nagyon figyelem és nagyon sok van abban a srácban. Hála Istennek szerintem Marci még azért a rutinját az tudta érvényesíteni.
0: Igen, másfél évvel ezelőtt, amíg senki nem tudott róla, 17 éves volt, Vabrinkát k- kényszerítette aztán három tiebreak setre a US Open-en. És nem, ez tavaly volt. Volt. Tavaly, volt? No, tavaly. tavaly volt. Tavaly volt? Nem, az nem, a
1: Tavaly volt, tavaly játszott Vabrinkával, mindegy, nem 9. Tavaly, öt, tavaly ilyenkor 500-valahanyadik volt. Tudja, hogy az... De
0: tavaly volt, bocsánat, igen, jó, igaz, az van. Az tavaly de volt. De már előtte is játszott egyébként, ha jól emlékszem a Vavrinkával. Tehát kétszer játszott a jó szó, nem. De szót, De tudom, melyik meccsre gondolsz, igazad, igazad tavaly, van. Tavaly, tavaly játszott volt.
1: egy jó meccset nagyon Vavrinkával. Idén ugye megnyerte az elsőt, az első fordulóban. Az első Vengs nem győzelme volt. Meg hát azóta ugye Next Gen világbajnok lett. De a döntőben.
0: Kicsit nekem emlékeztet egyébként ez az Australia Open marci szempontjából arra bizonyos ausztrálóperra, amikor 8-a döntős volt, hogy ugye ott is egy, egy top 10 közeli nagy játékos nagy ütőt vert meg, és aztán egy, volt egy pici szerencséje a, a harmadik fordulóban, hogy nem kapott olyan ellenfelet, hát akit ki kapott kell rá aki kaphatott volna, játszott, most Argentina. meg egy Tommy pollal, tehát hogy ott is egy picit féltünk attól, hogy na most ez egy akkora lehetőség, hogy aztán félderre játszhasson mondjuk a, a negyedik fordulóban, hogy, hogy emiatt fog elmenni a meccs de végül sikerült, sikerült végül ezt az ezt a akadályt átugrani, akkor kikker ellen. Úgyhogy szerinted, szerinted
1: van rá esélye Tomi Polt? Esély persze, hát ennek a mérkőzésnek az esélye Marci. Magasabban rangsorolt, járt már. Tomi ugye nem volt Grand Slam tornán egyáltalán győzelme ezelőtt ez előtt a torna előtt azt hiszem talán a negyedik Grand ahol játszik. Úgyhogy, úgyhogy ennek a mérkőzésnek az esélye az Marci? Ezt ki kell mondani. És egészen biztosan Marci, ha nem tudja megugrani ezt az akadályt, akkor, akkor csalódott. Sokkal csalódottabb, mint hogyha kikapott volna Sapovaloftal az első körben.
0: Gondolod, hogy, vagy gondoltad volna, hogy elkezdhetünk megint játszani azzal a gondolattal, hogy lesz egy Federer elleni nyolcad döntő? Nyilván, ehhez még Federernek is meg kell venni a John Millement, ami nem biztos ilyen nagyon egyszerű lesz, annak ellenére, hogy Federer sokkal-sokkal jobban játszottál ezt az első két mérkőzést, mint amire számítani lehetett. De, de gondoltál
1: volna erre? Hát nézd, amikor, az em, amikor megvan a tábla, akkor ugye látja az ember, jó, a negyedik fordulófédered, de nem. Persze, is. Eljátszik, a, eljátszik mindenki a gondolata, akkor ott, akkor ott azért az látszott. Most ugyanaz van, mint ugye akkor a Kverítőert, ugyanúgy a 13. kiemeltet egyébként, Igen. csak most akkor a második körbe, most pedig az elsőbe, Marci. Szerintem. Most, most olyan szempontból, talán jobb az esély, hogy járt már abban a régióban, játszott már fédererrel, tehát neki ez, ez talán nem akkora tét így, vagy hát nagy tét, nagy tét, mert nagyon sokat te számít, de ugye Tomi Pól, Tomi Pól a két évvel ezelőtti Fucsovics Mar. Így,
0: így van, pont ezt akartam mondani.
1: Hogy ez Ott két játékos állt, akik mind a tudták, hogy életük nagy pillanata lehet, hiszen játszhatnak a Rod arénában, feltételezhetően esti programban, a világ valaha volt talán legnagyobb játékosával. Ez ez biztos, azért benne van a fejedbe Akkor ott azt Marci jobban hozta le, mint kicker, Reméljük, hogy ez. neki csak meg kell ismételni azt, amit Pol még nem csinált
0: Hát bízunk benne, hogy drukkolok nagyon Marcinak. Így lehet, hogy nem nagy pályás mérkőzést fog kapni majd, és nem biztos, hogy képernyőre fog kerülni a harmadik körös meccs, de hát Ez a legnagyobb bajunk Európa-sport en azért lehet természetesen nézni. A most tímának viszont nem sikerült az egyéni mérkőzés. Van vel egy exkluzív interjúnk a holnapon a vereség után, igaz, kapott ki viszonylag sima két játszmában. Viszont ez az interjú ez egy meglepően reális ilyen önértékelés tartalma. Nem tudom, hogy hallottad nem hallottam meg. a ketten én is reklámszünetben hallgattam meg, és, és Timi azt mondta, hogy, hogy nyilván ez nem egy nagy okosság, hogy, hogy nagyon-nagyon brutálisan agresszív teniszt játszik a élmezőny, és be kell látnia azt, hogy egész egyszerűen nincs más út, mint hogy agresszív teniszt játszon, annak ellenére, hogy ő úgy érzi, hogy sokkal nagyobb a repertoárja annál, hogy, hogy nagyobbakat üssön. Viszont, viszont ő eddig próbálkozott azzal, hogy ne csak ezzel a nagy ütésekkel menjen előre, és, és ez be kell látni, hogy nincs más esély innentől kezdve is, Szvjetek is ilyesmi ellenfél volt még, hogy egy feltörekvő játékos is, hogy, hogy be kell vállalni a kockázatot, akkor is, hogyha azzal többet hibázik. Ez, ez tényleg egy út lehet, vagy ezt, ezt Michael Joyce-ék
1: mi én azt gondolom, hogy
0: neki?
1: nem tudom szerintem uh, szerintem, ha ezt, ezen a változáson Timi átvei, veszíteni semmiképpen nem veszíthet, de lehet, hogy nyer mm-hmm. uh, én azt gondolnám, hogy neki, ha valamire erre a legalkalmasabb a játéka lehet, tehát hogy uh, nyilván nem véletlen az is, hogy párosba el a sikereket mert ott ugye ez, ez, amit most beszéltünk ez egy nagyon komoly fegyver és, 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 és ha jól csinálod akkor ez persze lehet egyéniben is. Nem, nem hiszem, hogy Timi ezen bármit veszítene, ha meg tudja csinálni. És be, lehet, hogy jobban meg tudja csinálni, mint, mint amit eddig próbált.
0: Jól érzem azt, hogy ezekben a sorozatokban, amiket most itt látunk egyéniben tőle, az egy, igazából most ez egy folyamat, ami, ami, ami se nem a végállomás, se nem a, a, az utolsó csepp a pohárban, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, hanem, hanem ez, ez egy olyasmi folyamat, hogy Timi megtalálta fél évvel ezelőtt azt a csapatot, akikkel szívesen dolgozik, és tényleg úgy úgy szűröm le mindenféle megnyilvánulásából, hogy hogy, hogy ő nagyon rendben érzi ezt a csapatot, és azt a munkát, amit végeznek, és hogy nagyon sok munkát végeznek bele, csak még az eredmények nem jöttek egyéniben, hogy ez egy folyamat, és ennek egyszer majd valamikor lesz utalma egyéniben, vagy vagy arra megy el a dolog, amit amit sokszor mondtak már, és és feltehetjük ezt a a kérdést, hogy, hogy mi van, hogyha neki egész egyszerűen tényleg párosban menjük.
1: Azt nem hiszem, hogy párosban megy csak, mert azért volt ő elég elő a világranglistán, egyesben is. Én nekem az a meggyőződésem, és ezt érdemes visszanézni, hogy Timinek akkor esett vissza mindig egyesbe, amikor mindig azt mondta, hogy, hogy ő alapvetően az egyesre szeretne koncentrálni, és hogy az a fontosabb is. Amikor el megbékél azzal, hogy őnek valószínűleg azért és ezt talán nem ördögtől való kimondani, hogy soha nem lesznek olyan eredményei egyesben, mint amik párosban, és ez teljesen jól van ide meg. Megbékélne azzal, hogy ő alapvetően egy páros teniszező, aki jó eredményeket tud elérni színliben is, és képes arra, hogy akár a 30-40. helyig elérje, és hogy az volna a feladata, hogy azt ott stabilizálja, miközben párosban esetleg harcol a világ elsőségért. Én, én valahol itt érzem a kulcsot. Amikor, amikor kicsit úgy elmegy, Magától, igazából attól, hogy, hogy ugye élvezi a páros teniszt, élvezi a sikereket, van önbizalma, és ettől elmegy 50. helyig a világram, és akkor mindig úgy érzem, hogy egy picit megrészegül, és akkor na még akkor, akkor egyesbe is tudok előrebben, és az a, arra magára vesz ezzel egy terhet, és ezt a, azt a terhet viszont szerintem azt nem tudja már. Vagy lehet ez egy ilyen érzés, ez most már kétszer éltük meg Timi karrierébe, és mind a kétszer akkor kezdődött el ez a folyamat, amikor elhangzott tőle az, hogy ő az egyesre szeretne koncentrálni.
0: Hát meglátjuk, minden esetre egyesben ennyi volt az Ausztránia teniszbajnokság. Párosban viszont csütörtökön elkezdik Kristina mladenovic szel és bízunk benne, hogy legalább addig jutnak, mint tavaly. Erre azért bőven megvan minden esélyük, hiszen jóban is vannak, és a világbajnoki cím is hajthatja őket, meg azért a tavalyi Grand Slam eredmények. Na, beszéljünk azért már el, meg
1: itt van egy dolog, Nem amit el, el szeretnék mondani, mert ezt megírni aztán sose tudtam. Viszont ez egy nagy félelme és nagyon drukkolok Timinek, hogy ez a, ez a Grand Stampton-a sikerül jól. Mert ugye azt kell tudni, hogy ugye egyszer már játszott ugye Timi Mladenovics-sal, aztán szakítottak, és az pont egy olimpiai évben volt, mert hogy akkor kezdett el játszani játszani mm-hmm. Garcia-val, Kikim Mladenovics. Uh, és ugye szép sikereket értek el, nyertek együtt Roland garros Garciaval és a többi. A szakítás egymással az nagyon furcsán alakult, annyit lehet tudni az egészről, hogy SMS-ben szakítottak egymással, mint páros partnerek, nem beszélték meg a dolgot, és uh, amikor tavaly Gillian Bentot kinevezték a Federation Copa kapitányának, akkor ő neki az lett a berők meglőződése, hogy neki ezt a párost össze kell rakni, össze kell újra. Na most azért azt nem kell neked dolyarázni, hogy két nő valamint csúnyán összeveszik, az nem egy könnyű feladat. De Julian Bentó megcsinálta, és Garcia és Mladenovics együtt játszottak a Federation Kupa döntőben, ráadásul megnyerték ugye a Federation Kupát, úgy, hogy annak a Fed Kupának a hőse az Kiki Mladenovics volt, aki ugye Bartit is legyőzte a döntőben Ausztráliában, egyesben is, és plusz megnyerték a párost, és Olympia lesz. És az olimpián, hiába lettek hogy ez évcsapat a Magyarországon, ők nem fognak tudni együtt indulni. És hogyha ha rosszul sikerül adott esetben a, az Ausztrál ami benne van a pakliba, hiszen a második körben jöhet a bárti görges akik azért ugye nem kiemeltek, de, de azért az első esetben Görges egyéni helyezése miatt van. Az, az, az meleg lehet, és nem tudom, hogy az olimpiával kikinek milyen tervei vannak. Ezen fog múlni.
0: Aha, Tehát arra gondolsz, hogy esetleg nem sikerül az Australopen, nem sikerül újra döntőbe jutni, akkor Mladenovicsnak indokolt lenne az olimpia érdekében esetleg, mondjuk már a Gároson is Kársziával indulni?
1: Hát nyilván magyarként azt mondom, hogy nem lenne indokolt, de, de az ember azért úgy kalkulál, és azt mondom, hogy félek tőle, de hogy éve, esetleg ez megfordul a fejében. Én
0: még abban is hiszek, hogy esetleg ezt még Tim is elismeri. Független attól, hogy hogy sikerül az ausztrál Open, azt mondja, hogy, hogy nem akarja megfosztani a legjobb barátnőjét egy olimpiai érem esélytől, már pedig ha elindul Mladenovics és Garci, akkor olimpiai bajnoki érem eséllyel, az aranyérem mennek Tokióba, hogy azt mondja, hogy jó, felöldozom akkor a Roland Garroszt, elindulok valaki mással, lehet, hogy az is jól sikerül, és ti meg szépen szokjatok össze, mondjuk csináljátok meg a két nyári Grand Slam tornát együtt, hogy fölkészüljetek a a Tokiói olimpiára, függetlenül attól, hogy egyébként az illetve nem volt Tokió
1: Szerintem ez lenne egyébként különben, lehet, hogy, hogy ugye, ha nem tudom, mert nem, nem beszéltem erről, gondolom, esetében nem tudom, hogy ők beszéltek erről egymással. Ez, ez nekem ezt be, a Federation Kupa döntő után, hogy ez lehet adott esetben egy veszélyes szituáció. Akár, mert mert minden adott hozzá, ha nem olimpiai év lenne, akkor ez nem merült volna fel, csak úgy, hogy a Federation Kupa győzelem. Hogy azért nyilván ahhoz, hogy ők azt megcsinálják ott Garciával, valamilyen szinten rendeződött már a viszony közöttük. Ésszerül volna, hogy ők egymással induljanak Tókióba, és igen, lehet, hogy ez volna a megoldás, amit mondasz, hogy elég kéne menni a helyzetnek, esetleg fölajánlani kikinek, hogy figyelj ide, akkor ezt a fél évet játsszuk külön, de akkor az US open viszont már réci velem indul. Más kérdés persze, hogy ha meg olimpiai bajnokok lesznek, akkor te elképzeled, hogy akkor most, tehát
0: Hát itt lehet, hogy szembe fognak jönni majd ilyen, ilyen emberi dolgok is, mi szerint tényleg nagyon jó barátságban vannak. Tehát a Timi például a felkészülésének az első napjaiban elutazott Párizsba, amikor Mladenovics szakított Dominik Timmmel, mert szüksége volt kikinek Timire, és akkor együtt elmentek egyet inni, vagy nem tudom. Szóval tényleg ennyire jóban vannak, és lehet, hogy ez valahol fontosabb, mert az olimpiai bajnoki cím az olimpiai bajnoki cím, ha megszerzik Garciával, attól még rendszemeket lehet, hogy Timivel akar nyerni továbbra is. A plusz, azt is hozzá kell tenni, hogy Timi, ha föl is ajánlja ezt, vagy megbeszélik, hogy, hogy oké, okay, akkor, akkor ezt a fél évet külön, Timi lehet, hogy akkor is talál egy olyan, rend, egy, olyan partnert, akivel van es rendsz lemegy Függetlenül attól, hogy nincs olyan jóban vele, mint Mladenovics-el. Azért biztos, hogy hát sokan néz... jelentkeznének, hogy hadjátszak babos Timivel páros.
1: Hát, hogy Timinek lehet, hogy azt kéne mondani, hogy oké, okay akkor én megjátszom Fannival, Stollár Fannival, aki azért aki párosban nem, nem, lesz, nem, nem rossz egyáltalán, nyilván nem grenclemesélyesek lehetnek, de egy jó sorsolással az akár egy olimpián is mehetnek valamennyit. Uh, ahhoz ugye kéne Timi is nyilván ott, hogy, hogy Fanninak még jobb legyen a ranglistája, mármint, hogy a páros ranglistája. Uh, nem tudom, ez is lehet egy kompromisszum. Lehet, hogy aztán nem történik semmi, nem, és koncentrál a szinglére mind a két lány az olimpián, nem, nem látok a fejükbe. Ez egy amikor véget ért a Federation Kupa, ez nekem valahogy bekattant, mint egy félelem is... Leginkább azt szeretném, hogyha nem lenne igaza.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó, hát meglátjuk. Az olimpiai éve az mindig ilyen szempontból kényes, de bízunk benne, hogy tényleg a két lány barátság azért hosszú távon azt, azt mutatja majd, hogy, hogy itt lehet együttműködés, akár ha más nem 2021-től. Na no, mindegy, most már akkor tényleg beszéljünk a, a nagyokról is, hiszen Rafael Nadal, Novák Djokovic és Roger Federer is maga biztosan mutatkozott be az első három fordulóban. Ugye Federer esetében volt a kérdőjelek, legalábbis az én fejemben azért eléggé félő volt, hogy 2013-as Ausztrálóban óta nem volt olyan éve, amit úgy kezdett volna, nem volt tét meccse ehhez képest, viszont azért itt az oktatófiam befűződött rendesen az első két fordulóban, főleg ez a Krajinovich Jeleni meccs, meccs volt számomra egy, egy ilyen döbbenetes dolog, úgyhogy nulla tét mérkőzése, hogy tud valaki ilyen színvonalon játszani, mint Joe Mekero is azt mondta a meccs utáni interjúban, hogy hát láttalak 20 éven keresztül, de ez valami egészen, egészen más szint volt, amit itt ma mutattál. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez már a bölcsesség a kor,
1: csak kort, kort azt már meglátjuk szerintem Milmen ellen. Uh-huh. Federer azt mondta, hogy, hogy a pályát az lassabbnak érzi, mint Dubajban, ahol készül uh-huh. általában, és ott ugye esti programban egy olyan jó alapon a játékos ellen, mint Milmen, egyáltalán nem mehet biztosra. És ugye szokott lenni azért, hogy a gyerek minden Slam Tornán. Van díszelőadása, és, és, és van, van nehéz meccsé meccs is. Én jobb szeretném, hogyha mondjuk Fucsovic Marcielen lenne a <gül> de, de azt is látjuk, hogy minden évben, amikor főtáblás volt itt, az 21. alkalommal eljutott <gül> a harmadik fordulóig itt. Durba. Az nagyon durva. És kézzel, durva. és hogyha három meccset nyer, akkor több meccse lesz Ausztráliában, mint Wimbledonban. Jó, mondjuk egyetőbb torlában. Mivel
0: lehet a századik győzelmet, győzelmet meccse. Az meccse a 100%. Most, meccse most, nem a századik? most a 99. meccse. Ne, akkor az győzelem. Akkor, győzzelem, akkor győzzelem, az 99. Folyam.
1: És 101 az van neki Wimbledonban. Az
0: durva. Azért az nagyon durva. Szóval meglátjuk, igen, ő is mondta, a Federer is poénkorodott a, a meccs után, hogy hát én majdnem elállítam a US Open meccs után, ő meg bírta a négyszetben John Millman, és az egyik legfittebb játékos az ATP turon, és ő nagyon tiszteli az ilyen fit játékosokat, úgyhogy meglátjuk, hogy, hogy lesz-e igazán nagy, teszt most Roger Federernek,
1: de úgy látom, hogy Novák Djokovicnek is és Rafael Nadal-nek egyelőre olyan nagyon nem okoz problémát. Hát nekem sem tűnt úgy. <gül> <gül> Mondjuk Djokovic esetében biztos voltam benne, tehát ő egyrészt, hogy Ausztrália, ezt beszéltük, hogy az előző podcastben is, hogy az neki nagyon. Mm. Nekem van egy olyan érzésem, mit ahogy játszott az ATP kupán, bár részletesen sokat nem láttam abból, és hisz ez van lévén, hogy... Hogy ő most ö, nagyon vérti volt a tekintetben, hogy ő akar az a játékos lenni, aki, aki a legtöbb renclen győzelemmel vonul vissza, és, és erre nagyon komolyan oda teszi magát még egy-két évig, hogy, hogy ő is odaérjen Federer és Nadal szintjére. És, van valahogy egy, egy ilyen egy nagyon motiváltnak érzem Gyokovicson, nagyon-nagyon, hogy egy ATP kupára, amire persze mondhatod, hogy jó sok szerb volt ott vagy minden, de hogy ennyire felszívja magát, és ennyire oda tegye magát, és minden mérkőzésére, az... Az, 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 az azért sokat mondom, persze ez vissza is üthet adott esetben egy döntőbe, de hát tényleg nagyon komoly tenisz.
0: Igen, azt mondtad, hogy vértivott, igazából nem csak a szó, hogy vértivott, hanem, hanem hogy tesz is azért, hogy ez a játék, ami már eddig egy brutális szinten volt, még feljebb legyen. Ez pont a Game Másban volt ban Boris Becker csinált egy ilyen elemzést, hogy idén átlagosan 5 km per órával gyorsult az első szervány és tízzel a második. Tehát, hogy már most hozzátettek ehhez, és mondjuk, hogy igen, ez egy tudatos dolog volt. Néztük, hogy mit lehetne még az én játékomban egy picit följebb vinni, és ezt, ezt találtuk. És ő azt gondolja, hogy bár sosem ismerték el az ő adogatását, mint komoly fegyvert, mert mindenki a ritörnökre figyelt, meg az Alafonal játékára, meg a kontrajátékára, de hogy szerinte eddig sem szervált rosszul, most viszont az a célja, hogy még több olcsópontot nyerjen is, és a szervája ugyanolyan fegyver legyen, mint mondjuk Federernek gyümletomban, vagy vagy akár Nadal-nak
1: a is alakon? Hát sokat uh, erről írtunk is valamelyik nap, Jim uh, írt egy cikket hát az analitikáról, hogy ők, ők azért nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, és, és ők szeretik a számokat. Uh, ha meg tudja csinálni, akkor, akkor és mert miért menne mondjuk a return a rovására, akkor, akkor az uh, tényleg nehezen teszi verhetővé Egyelőre az ő esetében úgy érzem, hogy a fizikuma az hogy Mármint, hogyha ha egészséges marad. Az a kérdés. Hogy ö, egyébként most, most mentál, ma nagyon motivált, nincs az a kicsit ilyen, hogy amikor a négy rendszemet lenyerte, az igen, egy igen Ott motivációs problémái voltak, most nincsenek igen. motivációs problémái, és úgy azért nehéz, nehezen lesz verhető. Itt, Ausztráliában szerintem még a másik kettő számára is.
0: Hát igen. Mert hát igazából egyelőre az első két forduló alapján nagyon sokkal többet a nagy nagyhármasról nem érdemes beszélgetni, mert tényleg hozták a kötelezőt és is hozták a jó játékot. Még ez a mindenki elmondta, ők is elmondták, hogy majd a második héten. Lesz fontos az, hogy ki hogyan tud ten ezekben a szituációkban. Vannak azért meglepetések is. Az első fordulóban, itt például a két jó Open elődöntős mátja a Berettin és Grigor Dimitrov volt, az, akik hát eléggé hasonló körülmények között gyakorlatilag majdnem hogy, hogy számra pontosan ugyanúgy kaptak ki. Ami azért mindenképpen meglepetés.
1: Hát, igen, mert Berettinnek főleg áll, jó ága volt. jó, nagyon jó ága ága volt. volt, Simán könnyen elműdhetett volna a nyolcig.
0: Igen, és jól állt, egészen 5-4-ig a döntőjátszával van, sőt 6-5 vagy 5-ig egészen jól állt, és akkor egyszer csak hirtelen így, így teljesen elbizonytalanodott és, és teljesen szétesett.
1: Aztán nem, nem láttam, hogy azt mondja, hogy az ember. Két évben ment,
0: tehát két labdára is volt a további öt-öt ütött, Két ki nem kényszerített hibát, és nem viszont. De Dimitrov ugye
1: adogatott érte, viszont Berettini nem. Dimitrov az, 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 az döbbenetes volt számomra, hogy 5-3-a volt a döntőszedbe, Paul adogatott, 40 semmi volt, 40 semmi, és Paul nem volt játékban. Annyit kellett volna csinálni a Dimitrovnak, hogy az első return ritmán beüti a háló közepébe, leül és kiszerválja a meccset, és semmi esélye nem lett volna Polnak. Ehelyett Dimitrov semmi 40 teljesen számomra értelmetlen módon visszajött és belebonyolódott egy 10 perces játékba, amit elveszített, és innentől kezdve már egész megtalálta a ritmust pól, összeszedte magát, ugye nagy fontos volt neki, hogy meg tudta tartani az adogatását, és a többi. De hogy ezt, ezt, ezt hogy követhet el egy ilyen hibát Dimitrov én ilyen helyzetben, az számomra nagyon érdekes volt. Hát ezek
0: biztos, úgy fejbeni kérdések elsősorban, mert Bereténinél el is, fonyi, nem Foninénnél, Dimitrovnál is ugye azt érzem, hogy fizikailag ők tökéletes állapotban hát vannak.
1: Azt akarta demonstrálni Demonstrál. szerintem polnak, hogy figyelj, ide, te már a Igen. bot seggedem, veszed a Igen. levegőt, én meg milyen fit vagyok, elfutott olyan labdákért, amelyek semmi értelme nem volt az égelyet a világon, kivágott a pályán keresztbe egy sprintet, mm. érthetetlen volt számomra, és utána 30 minél, 30 min semmilyen volt, bocsánat, adogatóként, és mintha elvágták volna.
0: Egy az egybe ugyanez volt Beretti, egy az ugyanez volt. Ő is demonstrálta, tényleg sandgren már hason csúszott minden, és aztán egyszer csak... Egyszer csak. Na jó, hát voltak azért ilyen szempontból érdekes, érdekes búcsuk és érdekes... Pedig, pedig ez a két játékos tényleg most megfoghatta volna, nem, megfoghatta volna ezt a szezont azzal, hogy a US Open után az Ausztránia Teniszbajnokságon is kihasználja a jó sorsolását mondjuk. Fabio
1: Fonini két döntőszed tiebreaket, ez mi történt itt? <gül> ja, csak, hát csak Fabio ahogy volt. Ő, nem, ahogy, ahogy ő mondta, volt 75 meccslabdája. <gül> volt már kettő, neki kétszer kettő volt az utolsó két fogadójátékában. Tomzonot jól játszott, igazából szerintem, ha, ha tud koncentrálni, nem szabadott volna ötszednek lennie. Uh, amit nem kalkulált, szerintem a harmadik játszma elején, hogy... Okay. 30 semmiről elvesztett a szervet hogy nem fog tudni és mm. Mind a kétszer ez lett, hogy Thompson elkezdett annyira jól szerválni, nem tudott visszajönni, Fonyina egyébként, aki azért nyilván jobban tette, vette a labdát minden onnan. De volt itt minden ütőtörés, beszélgettek Carlos ramos olaszul egy 5 percet, amit akarsz minden. De, de végül, tehát sokkal közelebb volt még a győzelemhez.
0: Kérdés, hogy meg tudom mozdulni majd a harmadik fordulóra, Flavio Fognini a tíz szett után, szegény Flavio Fennettát sajnálom ilyenkor otthon két szoktatás között, azért ezt nem lehet könnyű végignézni, de hát ez gondolom hozzá van szokva. Aztán volt egy például egy, egy Csili Csper mérkőzés, ami szintén egy ilyen kicsit hangulatot hozott, elsősorban a szurkolók miatt, és ott azért ez durva volt, mert azért elég durva a horvát közösség elég hangosan szúrkolnak már Csiricsnek, de valahogy úgy voltak a franciák, és ott a Per már ilyen, ilyen sporttörténelmi mélységekbe ment vissza, amikor közölte ott a hogy vagy ez csak a 2018-as BB döntő miatt van ilyen nagy pofátok, mert ilyenek voltak. Vicces volt, mert ugye én nem értek franciául feltétlenül, de a rendező kolléga Párizsból folyamatosan röhögve fordította nekünk, hogy Per mit mond, mit káromkodik, és hogy hogy a horváth próbálja az likálni, amiatt a döntő miatt, volt egyik hozzá, az is egy nagyon nagy meccs volt, és egy, egy igazi, ilyen igazi adok kapok, úgyhogy uh, lesz jel, egy cslíts, kiesett, úgyhogy Csillic játszik megint Bautisztával, ami per, ahol is egy ötszettes volt.
1: Per két nap alatt tíz szettet, az Így, így van, meg ugye
0: múlt héten egy eddvédig döntőt, tehát azért ő, ő azért lefutott azt a januári pár kilomíntet.
1: Hát
0: igen. Na hát azért voltak, voltak tök jó meccsek ilyen szempontból. Tudom, van még valami, ami szebb az első fordulóban.
1: Első forduló. Most ilyen nagyon hirtelen nincs.
0: Szerintem azért úgy összességében egy, egy jó kis, és De tényleg a... hosszú, ilyen kimerítő első forduló volt ez. Igen,
1: másfél, ugye, mert most másfél. már a harmadik napon már túl. Viszont ha nem ha beszélünk még be valami, akkor azt elmondjuk majd reményeink szerint. Ja,
0: ja, ja. Mit, mit vársz a második fordulóban? Igazából csak erre lettem volna kíváncsi. Mondjuk van ez a Csulicsa-Bautista meccs, én például az Osaka-Gofot megnyitom előszállt. Tehát a Fucsovic-Feder-el uh, Ez az jó, az már, ez legyedik, jó az befejezni. Az forduló lesz, hát, legyen fordulat. az, hogy jöjjön össze a fucsovic
1: feder Igen. Igen, abban a remékelem az azért.
0: Jó van,
1: van. Azért, ráadásul so, ugye, hogy van most, ma van szerda, uh-huh. akkor csütörtökön játszanak, és ugye szombaton akkor, nem? De. Már akkor... hogy érted, hogy csütörtökön
0: játszanak? A csütörtökön csütörtökön a játszanak. Jel. Fáján, ma van szerda,
1: ja, pénteken játszanak akkor a mm-hmm. következő, vasárnap, 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 hát az még jobb.
0: Még jobb, az nekünk még jobb még ilyen az az akkor Talán, Akkor talán, az, az szinte biztos, hogy Rod Léber, hogy most nappali vagy esti program, az, az jó kérdés, hiszen most ugye játszott Hát Egy, egy itt már játszott Federer, mondjuk sal
1: vannak egy ágon, ja, és ugye. Ugye. szerintem lehet, hogy felváltva fognak, mm-hmm. bár Mil-man, hát nem tudom.
0: Hát én a Milman tenném este, őszinte szinte ha Ausztrála lennék, Craig Tyler lennék, Nishio Kama.
1: Jó akkor szerintem úgy lesz, viszont akkor lehet, hogy a nappali program
0: lesz,
1: ha csak nem mondják azt, hogy amit itt is, eh, hogy kiviszik mondjuk eh, a Margaret Courtra estében. nem tudom. De az szerintem csak a Marci lenni, vagy sem élmen ellen, ez biztosan nem.
0: Az így van ha csak nem kéri, hogy kérni, akkor már Arena-ba menne az a meccs, az lehetséges, hogy így van. Na no, mindegy, jöjjön ez össze első körben, és akkor azt szerintem jövünk majd vissza a második, vagy a harmadik forduló után következő podcasttel további jó szórakozást és éjszakállást nektek. Sziasztok!